0: 要为真理而斗争。欢迎回到 2049， 风雨飘摇的旧俄国，百废待兴的新政权，继承了彼得大帝和列宁同志的政治遗产。约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林同志开始了自己的强国之路。掌权之后，斯大林敏锐的意识到，一战留下了太多的隐患，一场更大规模的战争已经进入倒计时。再联想到过去70年中俄国的三次惨败，以及由此所引发的一系列恶果，斯大林深知时不我待，而要为下一轮的战争做好准备，苏联的当务之急就是发展重工业。斯大林说：“没有重工业，我们不会有一切现代化的国防武器，那时我们的地位就会和目前中国的地位极其相似。”中国没有自己的重工业，没有自己的军事工业。现在只要谁高兴，谁就可以蹂躏他。1931年2月，苏联召开了全苏工业人员第一次代表大会，在会上，斯大林表示：“我们比发达国家落后了五十到100年，我们应当在十年内跑完这一段距离，或者我们做到这一点，或者我们。”被敌人打倒。话说简短，在强人政治的传统下，苏联那是发动了机器，轰隆隆的响，举起了铁锤，响叮当。最后历经两个五年计划，苏联的工业实力倒不能说和美国、德国平起平坐，但至少在军事领域，苏联已经迈入数一数二的强国行列。但由于实力增长过快，再加上传统的大俄罗斯主义和出海口战略，斯大林意识到苏联即将成为众矢之的。而且和过去不一样的是，今天的西方国家有了一个更好的针对苏联的理由，这就是苏联的国家制度和意识形态。也就是说，只要一个国家想改变现行的国际秩序，都会打着。反苏反共的旗帜做掩护，比如说德国、意大利和日本。至于现行国际秩序的维护者英国和法国啊，虽然看不惯这三个挑战者，但也乐见其成，因为在他们眼中，共产主义的苏联是更有威胁的存在。那不如顺水推舟，隔岸观火，等他们打得差不多了，我再高举和平的大旗去收拾残局。最后实现自我救赎。所以，苏联面对的形势就是一个空前庞大的反苏联盟正在形成，而苏联却是孤立无援、腹背受敌，战略环境极其恶劣。如何破解？斯大林同志微微一笑：“以其人之道还治其人之身。我要让英法德日美。”陷入同样的困局之中，可以说这是一个难于登天的战略任务，但斯大林竟然神奇的做到了。究其原因，就在于反苏联盟并不稳固，德日崛起也在挑战英法的传统霸权，列强内部也存在着不可调和的矛盾，所以斯大林要做的就是利用这一矛盾，让其他国家先干起来。1935年9月2日，斯大林在一封信中清楚地表达了自己的外交战略。他写道：“欧洲各国之间斗争的越激烈，越是对苏联有利；但如果分出了胜负，无论谁赢，对苏联都不是什么福音。他们之间的斗争越持久，越胜负难分，越是对苏联有利。”首先，我们来看远东地区。九一八事变爆发之后苏联也感受到了日本的巨大威胁，但斯大林却巧妙地化威危为机。具体的做法就是，我也不南下去干，防止东西两线作战。但是你也别当我是瞎子，谁不知道日本想联合德国征服欧亚大陆？所以苏联的做法就是陈兵中苏边境。和日本搞一场军备竞赛，日本在东北的部队多一些啊，我苏联就要比你更多。最后日本到底是扛不住了。陆军中将武藤章就认为，资源匮乏的日本无论如何努力，都很难在军备竞赛中胜出。要想胜出，只有一个办法，这就是先征服中国和南方的资源地带。可以说，正是这种思路最后引导日本走上了全面侵华之路，同时还加剧了日本和美国之间的矛盾。而随着中日关系的紧张，一度因为中东铁路的归属权问题闹得不太好的中苏关系就开始缓和，因为苏联越来越需要一个抗日的中国，而中国也越来越需要一个可以从内陆方向。提供外援的苏联，所以斯大林的远东战略其实本质上和法国的马奇诺防线还有英国的新加坡要塞并没有什么不同，都是希望把祸水引到别的地方只不过苏联成功了，英法失败了。最后的历史证明，苏联的挤压战略以及对中国的援助，确实让中国牵制住了日本，确保了苏联在远东地区的安全。再看欧洲这一边，和苏联一样，德国也是一战的失败者，所以苏联很清楚，德国最有可能打着反苏反共的旗帜挑战世界秩序。于是，为了防患于未然，早在魏玛共和国时期，苏联就暗中支持德国的无产阶级革命，把你改造成我的同伙。但是，德国的革命没有成功。希特勒却在1933年夺取了全国政权。果不其然啊，上台之后，希特勒马上就竖起了两面大旗：一面是种族主义，一面是法西斯主义。前者和范斯拉夫主义针锋相对，而后者更是视共产主义为死敌。这下算是玩脱了！看来希特勒就是要干我了。怎么办？那我也得拉别人下水。1934年，苏联加入到国联之中。苏联加入国联当然不是为了什么环境保护或是什么救助贫困，而是要干一件大事这就是和西方国家搞好关系，组建全球反法西斯同盟。但张伯伦啊，并不想和德国硬碰硬，人家想的。也是通过绥靖政策实现祸水东引，所以英国一直抵触建立这一个统一战线。英国这棵大树搞不定，无奈之下，斯大林只好退而求其次，转向法国。1935年5月2日，苏联和法国在巴黎签订了苏法互助条约。两个星期之后的5月16日，苏联又和捷克斯洛伐克。在布拉格签订了苏捷互助条约。条约的主要内容就是啊，如果一方挨揍了，其他人要马上过来帮忙。但没过多久苏联就反应过来了，这两个条约签的，苏联就是冤大头，因为马奇诺防线的修筑已经表明法国绝对不会主动出击，也就是说，如果德国先攻击苏联。你别指望法国能来援助，至于捷克斯洛伐克，他想援助也没有那个能力。可如果德国先攻击法国或者捷克斯洛伐克，那么苏联就要在东线承担主要的牵制任务。可以说，到此为止，苏联的西线战略算是失败了。但人算不如天算，因为波兰问题，英国内部爆发了强烈的反德、反纳粹情绪。于是，在民意的裹挟下，英国被迫站在了德国的对立面。而为了避免两线作战， 1 9 3 9年初，希特勒开始谋求和苏联合作。这件事啊，其实不好办，因为德国一直高举反共产主义的大旗，苏联和德国那是天生的敌人，原则问题啊，你不能含糊。要我说，按照今天的某些标准，苏联就不应该信仰马克思主义，因为马克思也是德国人。但别忘了，列宁留下的政治遗产，这就是高度务实的外交策略。斯大林敏锐的意识到，这就是解决苏联困局的天赐良机，无非就是和希特勒做个交易，这又如何？只要有利可图，和魔鬼做交易。也没有问题。于是，在1939年5月，斯大林果断撤去了雷维诺夫的外交人民委员职务，改由莫洛托夫继任。这个信号非常明显，因为雷维诺夫不仅是一个犹太人，啊，天天倡导反法西斯统一战线，而且他还是一个亲英美派的人物。雷维诺夫的去职无疑标志着苏德关系的。戏剧化逆转，希特勒对此当然也是心领神会。于是，从1939年8月开始，纳粹外交部长里宾特洛甫就和莫洛托夫啊开始了频繁的接触，双方那是互诉衷肠，相见恨晚。具体的细节就不讲了，反正是一番浓情蜜意之后， 1 9 3 9年8月23日，里宾特洛甫亲赴莫斯科。在和斯大林、莫洛托夫进行了三个小时的会面之后，就连夜签署了震惊世界的苏德互不侵犯条约。其实，苏德双方暗送秋波的整个过程，英法两国也都一清二楚。当时，英法也派代表到苏联紧急交涉，最后谈出来的结果是：你不能和德国结盟。作为回报，英国同意和苏联签一个条约。允许苏联红军通过波兰和罗马尼亚的国土，但斯大林说：“啊，这不行，波兰和罗马尼亚啊也得签字。”这就等于是逼迫英法啊再搞一次慕尼黑阴谋，只不过受益者从德国变成了苏联。但很显然，波兰和罗马尼亚高度仇视苏联啊，就算英法默许，他们也不可能签字。波兰领导人曾经说：“和德国人在一起，我们会失去自由；但和苏联人在一起，我们会失去灵魂。”而且英法国内舆论汹涌，斯大林也不相信英法真的可以和苏联签署这样一个条约，那就对不起了。条约签完之后啊，当然要吃饭庆祝一下。在晚宴上，斯大林举杯遥祝希特勒。说我知道德国人热爱自己的领袖，因此我想为他的健康干杯。然后在场众人又为里宾托洛甫和德国驻苏联大使舒伦堡伯爵的健康干杯。接下来德国人又为斯大林干杯，为苏德关系的良好发展而干杯。那场面那是相当热烈，掌声经久不息。临别之际，斯大林向里宾特罗夫郑重承诺说：“苏联政府十分严肃的对待新条约，我可以保证苏联永远不出卖自己的伙伴。”就这样，苏联在东欧获得了极大的行动自由。他先是强行兼并了波罗的海三国，然后是苏芬战争。虽然代价大了一些，但相比之下，苏联在波罗的海沿岸的收益。有更大，再然后，苏联又开始修订和罗马尼亚的边境线，又拿走了好几个地区。而就在西线局势发生扭转的同时，很少有人注意到，在远东地区，苏联也是有所行动。当时苏德还没有签订条约，而日本关东军又缺乏战略头脑，完全看不懂错综复杂的欧洲变局。还是幻想着和德国夹击苏联，于是，在1939年5月，头脑发热的日本关东军啊，挑起了诺门坎冲突。前面说到啊，苏联本不想和日本动手，但别忘了，列宁留下的另一个政治遗产叫以攻为守，该出手时就出手，找上门来，那就怨不得我了。斯大林抓住这次机会。利用西伯利亚大铁路，调集了空前强大的兵力和指挥阵容，朱可夫更是亲自挂帅，把日本一顿胖揍。关东军这是第一次见识到啊，什么叫重工业时代的战争。当然，苏联也不想和你纠缠，大胜之后马上撤出。这一次胜仗算是彻底堵死了日本的北上之路。但苏联还是不放心于是他故技重施，和日本玩起了暧昧。最后，苏联开出了一个让日本难以拒绝的价码：苏联承认伪满洲国的地位，终止对中国的援助，并向日本有偿转让中东铁路。而日本要做的，只是承认外蒙古独立国家的地位。1941年4月13日，苏日双方。签署了苏日互不侵犯条约，日本的扩张方向被彻底锁死。与此同时，日本和英美关系逐渐恶化。曾经的苏联堪称全球公敌，啊，但现在英法和德国在西线对峙，中国和日本在远东僵持，而苏联却在保存实力，蓄势待发。如果英国不堪一击，苏联就会加入战团。和德国人们一起全面瓜分大英帝国，苏联他都已经想好了到时候他会一口气冲到印度洋畔，西掠小亚细亚半岛，东向横扫印度，中取伊朗、伊拉克等石油地带。如果美国全力支持英国打退了德国和日本，那我苏联就顺势给他们背后一刀，然后在东欧。和远东扩张，当然还有一种情况，这就是德国、日本和苏联反目，真就去夹击苏联了，那我苏联就联合美国再开新局。等到苏联可以自由支配欧亚大陆的那一天，美国就会自动的被孤立在遥远的美洲，只能日渐衰落。当然，历史证明这个想法过于天真，但不论如何，此时的苏联。已经不再被动，而是将命运掌握在自己手中。